0: Bem-vindos ao Damasco Podcast, apresentado pelos alunos Afonso Brito, Alice Leandro, Maria Tereza, Martina Matsuri e Pedro Moura.
1: Oi, você lembra de mim, não lembra? Que descaso. Meu nome é Gerard Venet. Bom, na verdade, meu nome real é Greg Lipman, mas esse vai ser nosso segredinho. Eu fui uma das pessoas que apostou contra os bancos na crise de 2008, o que me rendeu alguns trocados. Hoje, estou de volta para ajudar meus amigos e estudantes a entender alguns aspectos da economia, usando a crise do subprime como exemplo. Agora, por gentileza, fique com as sensatas palavras de Afonso e Maria Tereza.
0: As teorias do comércio internacional são fundamentais para entendermos como a economia internacional opera pois é a partir delas que conseguimos estudar como se constituem as relações comerciais entre os países e como se definem os comportamentos econômicos nessas ditas relações. São esses comportamentos que permeiam o fato de um país realizar o que faz no comércio internacional, como por exemplo, se especializar na produção de determinado bem ou serviço, ou até mesmo decidir se fechar frente à comunidade internacional quando uma crise como a de 2008 golpeia o mundo. Assim, as teorias do comércio internacional permitem-nos fazer uma análise mais profunda sobre os assuntos anteriormente abordados, como transações econômicas, balanço de pagamentos e taxa de câmbio, bem como tudo o que concerne a economia internacional como um todo. Mas, afinal, quais são essas teorias econômicas que nos ajudam a compreender o comércio internacional? Existe um número considerável delas. Infelizmente, hoje não conseguiremos tratar de todas. Mas traremos para vocês, caros ouvintes, as principais, sendo elas o mercantilismo, a teoria de vantagem absoluta de Adam Smith e a teoria de vantagem relativa de David Ricardo.
2: A teoria do comércio internacional surgiu da necessidade de explicação das trocas internacionais. O mercantilismo foi o início de tudo, mas ele não é uma teoria do comércio. É um conjunto de práticas econômicas surgidas e colocadas em ação entre os os séculos XV e XVIII. É preciso tomar cuidado, pois apesar de não ser uma teoria, o mercantilismo é essencial para a compreensão desse assunto em economia internacional, uma vez que ele é uma porta de entrada para os vindouros postulados de Smith e Ricardo. Essa doutrina econômica se caracterizou como uma transição entre o feudalismo e o capitalismo. É na corrida pelos metais preciosos, que eram as moedas de troca na intensa atividade comercial ou mercantil da época, que essa transição realmente debruça-se e onde vamos apontar nosso dedo para adentrarmos de vez no que o mercantilismo realmente significou para as teorias comerciais. A busca não comedida pelos metais foi o resultado do metalismo, ou para alguns o bulionismo. Essa característica associava a acumulação de metais monetários, ouro e prata, à ideia de riqueza de uma nação. Assim, para pensadores mercantilistas, basicamente existem dois meios de aumentar a massa de dinheiro, ou melhor, a riqueza existente em um país, extraindo esses metais das próprias minas ou obtendo-os em outros países. Uma nação era tanto mais rica quanto maiores fossem seus estoques de metais preciosos. Isso sem dúvida incentivou muitas práticas da extração de ouro em colônias, bem como levou a uma outra característica do mercantilismo, o protecionismo, que basicamente se centra na ideia de que se deve aumentar as exportações, que deveriam ser encorajadas através de subsídios, na medida em que conduzem a fluxos de entrada de metais preciosos enriquecedores do país, e diminuir as importações que deveriam ser desencorajadas mediante a aplicação de tarifas, uma vez que corresponde a fluxos de saída de metais preciosos, com as nações, portanto, empobrecendo-se. Desse modo, fica evidente que os mercantilistas reconheceram o comércio internacional como um jogo de soma zero. Para um lado ganhar, o outro precisa necessariamente perder. E é esse argumento que eles utilizavam para sustentar não só uma política comercial protecionista, mas também a defesa de uma balança comercial favorável, positiva. Em outras palavras, para que as exportações superassem sempre as importações, ou seja, ter superávit, era necessário que o estado vendesse suas produções para outros estados, mais do que comprasse as produções dos demais estados. Só que existia um problema. Todos os estados pensavam assim, de modo a criar uma situação onde todos queriam vender, mas ninguém queria comprar. Assim, especialmente a partir do século 18, com o advento da Revolução Industrial, o mercantilismo passa a não satisfazer as novas, as novas exigências do cenário comercial mundial. A tentativa para solucionar tal questão surgiu com o advento do liberalismo econômico, no qual, de fato, começou-se a autonomizar e desenvolver as teorias próprias do comércio internacional. O liberalismo vai procurar desde a sua origem explicar algo que o mercantilismo não foi capaz de contemplar, uma teoria de como se constituem e de como devem ser estabelecidas as especializações internacionais, esforçando-se por evidenciar as vantagens que a mesma, associada a condições de livre comércio, pode assegurar aos países intervenientes. Com isso, surge a primeira teoria do comércio internacional esboçada no liberalismo, a teoria da vantagem absoluta. Em seu livro, A Riqueza das Nações, Adam Smith discorre sobre o processo de fabricação de um alfinete. É a partir dessa ilustração que Smith explica a teoria das vantagens absolutas. Como o próprio pensador postula, abre aspas, um operário desenrola o arame, um outro em direita, um terceiro corta, um quarto faz as pontas, um quinto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete, para fazer uma cabeça de alfinete requerem-se três ou quatro operações diferentes, fecha aspas. Enfim, dá para se ter uma noção de que esse processo é dividido em várias partes. Caso somente um trabalhador esteja envolvido em toda essa fabricação, haverá um maior tempo e um maior custo na produção de somente um alfinete. Interessante, portanto, uma divisão do trabalho, com cada trabalhador se especializando em uma parte específica da produção do alfinete. Em outras palavras, cada trabalhador se especializaria em uma habilidade específica construindo uma divisão do trabalho que encurtaria o tempo de fabricação seu objeto, os custos e aumentaria a produção. Essa ideia se replicaria ao comércio internacional. Segundo as habilidades específicas de cada um, os países se especializariam em determinados produtos. Assim sendo, um país X, por exemplo, se especializa na produção do produto A, enquanto um país Y se especializa na produção do produto B, e essa especialização, como visto, pode acarretar em menores custos de produção. Existe aqui uma vantagem que cada país encontra. Pelo fato de que cada país focar na produção de um produto, todos achariam o um mercado. O que destoa do mercantilismo, pois aqui é todos venderiam e comprariam. Temos então a teoria das vantagens absolutas, isto é, todos teriam vantagens plenas perante os demais nesse sistema comercial. No entanto, Adam Smith não edificou esforços para responder algumas questões que surgiram com tal teoria. Dentre uma das problemáticas linkadas, há as seguintes dúvidas. Mas e se os países acabarem não não tendo os custos de produção diminuídos? Se os países não se especializarem? Quando surge uma dúvida, ou várias dúvidas, é comum aparecer uma tentativa de solução ao problema, como o próprio caso da teoria das vantagens absolutas frente ao mercantilismo. Com David Ricardo e sua teoria das vantagens comparativas frente às lacunas deixadas por Adam Smith, não foi diferente.
0: seu ensaio A Difícil Ideia de Ricardo, o economista norte-americano Paul Krugman se refere ao modelo da vantagem comparativa de David Ricardo como uma ideia profundamente difícil, mas também extremamente relevante. Então, não podemos deixar de trazê-la ao nosso trabalho, mas com certeza será um grande desafio explicá-la e um desafio ainda maior entendê-la. Então, boa sorte para mim e para você, querido ouvinte que topou esse desafio e vem comigo aprender sobre a teoria da vantagem relativa. Bem, acho que a melhor maneira de introduzir esse assunto é na forma de um exemplo. Então, suponha que um país A leva duas horas para produzir uma unidade de trigo e quatro horas para produzir uma unidade de soja. Já um país B leva quatro horas para produzir uma unidade de trigo e doze horas para produzir uma unidade de soja. Dessa maneira, diante do que nos foi apresentado na teoria da vantagem absoluta, Olhando para esse exemplo, nós compreenderíamos que A tem vantagem absoluta em relação a ambos os produtos quando comparado ao País B. Olhando para uma situação como essa, David Ricardo se perguntou lá no século 19, será que mesmo nesse cenário uma troca comercial de trigo e soja entre os Países A e B não se tornaria vantajosa? Isso porque, por exemplo, se o país A se especializasse na produção de soja e assim renunciasse à produção de trigo, ele poderia concentrar seus esforços e seu tempo em aumentar a produção de soja, aumentando sua produtividade e resultando em uma vantagem para o país A, bem como para o país B, visto que, não competindo com A na produção de trigo, B poderia se especializar nesse produto, resultando assim também em uma grande vantagem para o país B. Por isso, Ricardo acredita que até em cenários em que a vantagem absoluta não é capaz de determinar qual país deve se especializar em cada produto, como é exemplo esse caso em que nós temos um país que tem vantagem absoluta em relação aos dois produtos analisados, uma relação de troca entre A e B ainda seria proveitosa e a renúncia de um produto em relação a outro produto também se tornaria vantajosa. Mas, em uma situação como essa, Como se determina qual país deve se especializar em cada produto? Para determinar isso, precisamos primeiramente explicar o conceito de custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o valor que você renuncia ao tomar uma decisão. É como diz aquele ditado, para cada escolha há uma renúncia. Basicamente, o que Ricardo quer dizer quando ele introduz a ideia de custo de oportunidade é que, ao tomar-se uma decisão, não basta somente avaliar os ganhos, também deve-se avaliar as perdas. Por exemplo, não basta eu entender somente no que eu ganharia mais, eu também preciso considerar com qual eu perderia menos. Ricardo diz que essas duas coisas devem andar juntas para determinar a especialização que uma nação deve ter em relação a um produto. Ficou um confuso? Espera aí, vamos voltar lá para o nosso exemplo. Voltando à ideia de que quando o país A decide se especializar na produção de soja, ele começa a ganhar muito mais com essa produção, não podemos deixar de considerar que ao renunciar à produção de trigo, ele também deixa de ganhar o que ele ganhava com o trigo. E o mesmo vale para o país B. Quando ele se especializa na produção de trigo, ele deixa de ganhar o que ganhava na produção de soja. Então, para Ricardo, para se determinar qual das nações deve ficar com cada produto precisa se determinar qual delas está perdendo menos ao renunciar de um dos produtos. Ainda está confuso, né? Mas calma aí, não se desespere, vamos colocar de novo no nosso exemplo. O país A levava duas horas para produzir uma unidade de trigo e quatro para produzir uma unidade de soja. Já B levava quatro para produzir uma unidade de trigo e doze para produzir uma unidade de soja. Então, no tempo que A levava para fazer uma unidade de soja, ele conseguiria fazer duas unidades de trigo. E no tempo que B levava para fazer uma unidade de soja, ele conseguiria fazer três unidades de trigo. Assim, supondo que A se especializasse em soja, ele estaria fazendo uma renúncia de duas unidades de trigo para cada produção de unidade de soja. E supondo que B se especializasse em soja, ele estaria fazendo uma renúncia de 3 unidades de trigo para cada produção de unidade de soja. Por isso, ao tratar-se de uma especialização em soja, B estaria perdendo mais do que A fazendo uma renúncia de produção em trigo. Por conta disso, a vantagem comparativa em relação à produção de trigo recai sobre B, enquanto a vantagem comparativa em relação à produção de soja recai sobre A, porque A perde menos do que B ao decidir se especializar em soja. Desse modo, a vantagem comparativa é determinada pelo custo de oportunidade. Para explicar isso, Ricardo utiliza de um exemplo como o nosso, mas com valores um pouquinho mais complexos, com ideias pautadas na sociedade em que ele vivia, que era o da produção de vinho e tecido em relação a Portugal e Inglaterra. No exemplo de Ricardo, Portugal tinha uma vantagem absoluta em relação a ambos os produtos quando comparado à Inglaterra. Mas, ao olharmos as vantagens relativas, o que se perceberia é que nessa relação comercial, para Portugal seria mais vantajoso se especializar em vinho e para a Inglaterra seria mais vantajoso se especializar em tecido, que foi justamente o que aconteceu na história com o famoso Tratado de Panos e Vinhos, ou Tratado de Emendio, assinado entre as duas nações em 1703, antes mesmo de Ricardo nascer.
2: Agora, quanto ao filme A Grande Aposta, há de se lembrar que tudo começou com Michael Burry identificando que muitas pessoas não podiam pagar tudo aquilo que elas haviam comprado. Digo, não eram compras pequenas. Estamos falando de pessoas desempregadas que, incentivadas pelo próprio Estado e pelas políticas bancárias, compravam casas de meio milhão de dólares e depois as hipotecavam para poderem comprar outras casas de igual preço ou ainda mais caras. Para Burry, essa situação iria desmoronar uma hora ou outra. E de fato desmoronou, não só dentro dos Estados Unidos, como também no resto do mundo. Isso por causa de um fator ligado ao comércio internacional. Quando os clientes de outros países da FNMEI e da Fred Mac adquiriram delas títulos hipotecários contaminados com promessas de pagamento de pessoas que não podiam pagar, ficaram fadados à quebra. No momento que a conta chegou e muitos estadunidenses perceberam que não podiam pagar e não pagaram, as dívidas em suspensão explodiram no colo dos compradores internacionais, causando a crise em solo mundial. É interessante notar que a crise de 2008 pintou um quadro no qual aparentou-se que os Estados Unidos eram praticamente especializados na produção e venda de títulos hipotecários, como a teoria das vantagens absolutas aponta para a especialização de determinado produto por parte de um determinado país. E isso porque esses títulos hipotecários contaminados encontraram mercado para agir, sem entraves por parte de outros títulos hipotecários advindos de outros países, ou seja, os demais países não se especializaram nesses produtos.
0: Além do mais, por mais que o filme não trate disso, no cenário da crise de 2008 também podemos fazer uma análise acerca das vantagens comparativas. Uma matéria publicada no Estadão em 2008 relatou que o então ministro da Fazenda brasileiro, Guito Mantega, afirmou, durante a apresentação na audiência da Câmara, que a atual crise deu uma série de vantagens comparativas a países que não foram tão afetados por ela, como é o caso do Brasil. Para o ministro, nesse momento de crise internacional, o Brasil encontrou um cenário de grande potencial de crescimento de mercado interno e de obtenção de uma economia mais dinâmica do que a dos países avançados, com exportações diversificadas e com menor abertura comercial e regulamentação financeira, o que permitiria uma elevação de suas reservas. Outro fator da crise de 2008 que poderíamos relacionar com as teorias do comércio internacional é a da adoção de medidas protecionistas no cenário pós-crise. Como o Gerard falou no último trabalho, todos os países gritaram, não me toque. Mas vamos deixar para nossos colegas explicarem mais sobre as políticas comerciais, que é onde as medidas protecionistas se encaixam. Bem como outros aspectos que são muito importantes para o nosso conhecimento de economia internacional. E aí, Gerard, você acha que a gente conseguiu explicar direitinho as teorias do comércio internacional?
1: Foi, deu, deu para explicar assim. Quer dizer, é melhor deixar com um profissional da área. Como vocês devem saber, e Maria Teresa e Afonso muito bem disseram, Smith e Ricardo são autores clássicos da economia e ambos se debruçaram sobre a economia internacional. Aqui, Vale lembrar que ambos autores baseiam seus estudos nas relações entre dois atores considerados racionais e capazes de definir suas próprias vantagens, e como cada um deles deve interagir com o mercado pré-existente a fim é, de agir da forma mais eficiente possível. Agora eu passo a uma palavra para Martina e Alice, que vão nos contar um pouco sobre a política comercial.
3: Aí, George. Obrigada. Bom, o que temos que lembrar é que as políticas comerciais elas são políticas públicas, ou seja, são formas do governo de um país de lidar com as questões econômicas, compreendendo uma série de instrumentos que regulam o comércio exterior. A entrada de mercadorias estrangeiras em um país, por exemplo. Dentro das políticas públicas, existem as medidas protecionistas e uma série de argumentos sobre se elas deveriam ser adotadas ou não. Os argumentos que vão contra dizem que qualquer tipo de limitação ao livre comércio ou à livre iniciativa seria um desvio do funcionamento do mercado. Também as medidas protecionistas precisam ser deliberadas por alguém, passando por pressões políticas para favorecer um grupo específico em comparação com os demais, sem atender o bem-estar da sociedade. Agora os argumentos pró adoção eles dizem que a oferta de produtos aumentaria e com isso a competição porque os preços iriam se tornar mais acessíveis e a produção nacional mais eficiente. Além disso, seus defensores dizem que o mercado estando sozinho já produz imperfeições. Se deixarem ele agir de forma autônoma, a concorrência seria esgotada e o monopólio ou oligopólio correria solto. Obviamente, contrariando os interesses dos consumidores. Quando se tratando de particularidades locais, o gestor poderia incentivar a atividade produtiva em áreas consideradas estratégicas, evitando a simetria entre a capacidade de produção
4: nacional quando ela for confrontada com o estrangeiro. Bom, uma das medidas profissionais são justamente as barreiras tarifárias, que são taxas cobradas pelo país sobre os produtos importados ou exportados. O imposto sobre a exportação torna o produto nacional destinado ao mercado externo mais caro. Ele é utilizado em situações específicas. Determinado pelo governante, dependendo das suas diretrizes político-partidárias, da situação econômica do país, entre outros exemplos. Resumidamente, se o país não quer que o produto saia dele, ele coloca um assim. o imposto sobre a importação Ele é mais comum e é cobrado quando o produto entra no país. Uma vez que esse produto sai do território, ele passa a ser tributado igual aos produtos nacionais. Mas para que serve? Ele aumenta o preço do produto importado no mercado nacional para viabilizar o consumo desse determinado bem dentro do país. Ele traz impactos na balança comercial e no balanço de pagamentos, que pode gerar uma diminuição no montante de produtos importados. Também ele pode ser uma fonte de renda extra para o governo, porque afinal ele é muito fácil de cobrar. As barreiras tarifárias elas têm duas modalidades. A tarifa específica, quando se cobra um valor fixo para cada unidade importada de certa mercadoria. E a tarifa de valor, uma porcentagem sobre o valor do bem importado. A tarifa específica ela é pouco utilizada, mas ela tem a vantagem de ser fácil de administrar. Já a tarifa de valor ela é mais utilizada. Há também as barreiras não tarifárias, que são restrições quantitativas de diferentes naturezas. Elas são compostas por cotas e subesídios. As cotas de importação são práticas protecionistas que restringem o livre comércio, ou seja, elas limitam a quantidade física permitida que se pode importar de um produto. A lógica é a seguinte com as cotas a mesma taxa de produtos no mercado, diminuindo a concorrência e aumentando os preços, o que é vantajoso para os produtores nacionais. Os subsídios eles são transferências feitas pelo governo, direta ou indiretamente, aos produtores, empresas regiões. Por ter um caráter muito específico, ele é, de certa forma, controverso, porque o que termina que o setor X é o que deve ser beneficiado e não o Além disso, os subsídios eles têm seis cotas. A primeira é o pagamento de dinheiro direto ao produtor por unidade exportada. A segunda é a concessão de benefícios fiscais ou redução de impostos. A terceira é financiamento com taxas de juros subsidiados. Outros tipos de barreiras não tarifárias também existem, que são as barreiras técnicas e as fitossanitárias. As barreiras técnicas definem aquilo que pode ou não ser importado de acordo com as normas e regulamentos internacionalmente estabelecidos, ou seja, a adoção de uma conformidade em relação a embalagem, rotulagem, certificado de caráter ambiental, coisas do gênero. Já as barreiras fitossanitárias é, são as que permitem ao país barrar importações de outros alegando contaminação biológica de plantas ou com a justificativa de atender padrões de relacionamento estabelecidos. Ou seja, o país pode barrar tudo aquilo que foca o risco vida da sua população. Por exemplo disso, é o uso de determinado agrotóxico. Um país pode barrar se ele não concorda que o produto tem determinado protocolo. Ou evitar a contaminação de repois, a exemplo da pedra fitosa e que que ia acontecer alguns anos atrás. Entre os motivos que
3: podem levar a adoção de uma barreira é o dumping. Dumping é quando uma empresa de um país oferece um produto em outro país, abaixo do valor do mercado nacional, com o objetivo de eliminar os produtores locais, o que claro que não é benéfico para eles e nem para os comerciantes. Por isso, uma possível consequência para a prática do dumping é um acordo diplomático. É como o AVRE, que é o Acordo Voluntário de Restrição a Importações, no qual países se comprometem a reduzir a quantidade exportada ao mercado por meio de um acordo. Bom, ainda na questão da taxação, um ponto emblemático que o filme trouxe foi como a crise foi a chave que conduziu ao aumento de medidas protecionistas em nações que eram conhecidas por sua economia mais liberada. Esses países ficaram mais preocupados com o mercado, e isso foi se alimentando ao longo dos anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, temos uma ocorrência marcante durante o governo Trump, que gerou a Guerra Comercial de 2018 entre o país norte-americano e a China, que foi quando o presidente estadunidense optou por aumentar a taxação sobre o aço chinês, sob a justificativa de que seria uma política para fortalecer a produção nacional. Bom, uma política alternativa para proteger e fomentar, de certa forma, a produção de um país, é através de incentivos. Por isso, em 2008, o subsídio estava correndo solto pelo mundo. Vários governos, diante da crise, viram necessidade de subsidiar empresas e bancos privados com o intuito de salvar a economia nacional. O poder aquisitivo das famílias diminuiu consideravelmente. E com a quebra na economia, como o filme mostrou pra gente, Várias instituições do mundo foram afetadas, fomentando o aumento
4: da desconfiança no mercado. Bom, essa questão dos subsídios ela pode ser vista, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o governo injetou dinheiro nos bancos e nas empresas para que eles não quebrassem durante a crise de 2008. Com o tempo, conforme esses bancos e essas empresas iam se recuperando, o governo recebeu de volta o dinheiro. Mas para vocês terem uma ideia, segundo a matéria do Wall George W. Bush, o presidente durante a crise, ele socorreu o sistema bancário sendo um pacote de 700 bilhões de dólares, o TAR, Programa de Alívio de Ativos Problemáticos, na sigla em inglês, que foi aprovado com grandes dificuldades pelo Congresso. Assim, várias empresas com dificuldades foram retratadas. General Motors e a Chrysler receberam cerca de 62 bilhões de dólares em total. E a AIG, a American International Group, teve o governo estadunidense inventando ao todo 162 bilhões de dólares. Os países emergentes sentiram os efeitos da crise
3: de forma mais branda que os Estados Unidos, mas isso não significa que eles passaram ilesos. No Brasil, presenciamos uma queda violenta dos índices da Bovespa e o aumento do preço do dólar. O crescimento do país também foi prejudicado, por isso, as expectativas de crescimento do PIB brasileiro foram bem baixas. As empresas brasileiras também sentiram esse baixo. A SADI apresentou um prejuízo milionário porque tinha investido em títulos por um valor muito mais alto do que realmente valeu, resultando em um prejuízo trimestral de mais de 2 bilhões de reais e a fusão da companhia com a perdigão, originando a famosa Brasil Foods. E antes disso tudo, o governo precisou agir, baixando a taxa básica de juros a feliz, em 5% ao ano em 2009. Ou seja, reduzindo os juros que as pessoas físicas ou jurídicas pagariam por empréstimos, com o fim de aumentar o dinheiro circulante. E também diminuiu a alíquota de certos impostos para produtos da linha branca, matéria de construção e carro, liberando bilhões para aumentar a liquidez do mercado.
5: Outra questão que a gente gostaria de
3: fazer é a do protecionismo interno e a propaganda liberal.
5: Hoje em dia, os países assumem uma postura liberal enquanto isso se beneficia. A partir do momento que algo errado, que acontece alguma coisa no mundo, o discurso muda e logo surge a prerrogativa da segurança interna. Isso não é um problema. Mas o ponto que gostaríamos de levantar aqui é justamente que em certas vezes esse discurso liberal é deixado de lado, como que acontece na crise de 2008. A gente pode ver isso no discurso do presidente Bush. Ele diz, abre aspas, Eu acredito muito na livre iniciativa. Por isso, o meu instinto natural é de se opor à intervenção do governo. Eu acredito que as empresas que tomam mais decisões devem sair do mercado. Em circunstâncias normais, eu teria seguido esse curso. Mas essas não são circunstâncias normais. O mercado não está funcionando corretamente. Houve uma perda generalizada da confiança e grandes setores do sistema financeiro da América estão em risco. Fecha antes. Essa fala ressalta justamente o que a gente quer mostrar. Os Estados Unidos, símbolo liberal do século 21, diante da necessidade da crise de 2008, ele deixa de lado seus valores liberais, e age de forma a salvar a sua economia.
1: Vamos entrar agora num assunto delicado, o presente. A crise de 2008 trouxe diversas consequências para o mundo contemporâneo, esse em que eu e você vivemos. Qual é? Não achei que eu tinha morrido, achou? Nos desdobramentos da crise, como está nas meninas, grande parte dos países bancaram os prejuízos dos bancos, Se você mantiver a mente que vivemos num mundo globalizado onde as ações dos atores influenciam uns aos outros, pode entender que as consequências do subprime se estendem. Alguns países, como a Itália e Grécia, precisavam de uma última gota para enunciar crises financeiras e políticas que duram até hoje. Além disso, para as relações internacionais, a área de estudos dos queridos alunos foi mais um golpe para o multilateralismo. Para me despedir, gostaria que pensasse, cara ouvinte, nas consequências disso e como essas crises moldam os bancos, os países e até mesmo o cenário internacional. Teria a crise contribuído para a sucessão de lideranças mais protecionistas que combatem o multilateralismo? Como isso influenciou o Brexit? Espero que possamos conversar quando estiver digerido esse tema difícil. E algo me diz que teremos outras oportunidades de pensar a economia. E em breve. Eu te espero lá. Muito obrigado e até logo. Olá, caro ouvinte, nesse momento eu tenho a honra de apresentar um dos maiores dubladores do cenário brasileiro e o dublador responsável pelo personagem Jared no filme A Grande Aposta, com vocês, Manolo Rei.
4: Fala, galera da Unesp, estou passando por aqui para mandar um abração para vocês. Vamos caprichar aí na matéria. A Grande Aposta é um filmaço. Mostra detalhes da bolha de 2008 O que aconteceu, o porquê Enfim, um excelente filme Para se aprender, para se estudar um pouco sobre economia Falou, um abração, tchau